0: Salut à tous pour ce nouveau brouillon de culture. Alors comme c'est une des dernières émissions de la saison, j'ai des cadeaux à offrir. Ce sont les trois romans, chacun en trois exemplaires. Celui de David Poisson, un bel esprit de famille, que j'ai présenté il y a quelques semaines, qui racontait l'histoire d'une famille en crise au moment de la vente de la maison par les parents qui vont prendre leur retraite, chez Albin Michel le roman de Emilio Podi Immersion qui racontait la rencontre de la photographe d'Hitler très âgée et plongeuse avec la fille d'une rescapée de cigane et enfin le roman de Ismaël B., La petite famille qui raconte l'histoire d'un groupe de jeunes orphelins livrés à eux-mêmes dans un pays d'Afrique non cité, où euh, la vie est extrêmement précarisée. Voilà. Il vous suffit de m'envoyer un message sur mon adresse mail, weinstock.amara.gmail.com, w-e-i-n-s-t-o-c-k.amara.gmail.com. Les premiers seront servis. Et puis, pour cette émission, je voulais vous présenter les... d'abord un texte euh, qui est plutôt un essai de Jean-Noël Fabiani Salmon, 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine du Moyen-Âge à nos jours, c'est chez Plon. Composé donc de 30 articles plus passionnants les uns que les autres, l'ouvrage présente une série d'événements qui ont marqué la médecine et qui lui ont permis de progresser. Alors le premier décrit la terrible épidémie de peste noire qui a ravagé l'Europe au XIVe siècle, présentée comme une punition divine. La peste arrive en Europe avec les tatars, mais surtout avec les puces des rats qui accompagnaient les troupes mongoles. Propagée ensuite par les mêmes rats qui accompagnent les livraisons de marchandises des navires qui parcourent les côtes, elle va traverser l'Europe. Les rats ne rencontrent à cette époque-là aucune résistante, puisqu'une bulle du pape avait accusé les chats d'être des animaux maléfiques, de sorte que l'Inquisition avait tout fait pour les éradiquer. En chiffres, 25 millions de victimes en cinq ans. On estime 30 à 50% de la population d'Europe décimée alors qu'elle était déjà affaiblie par les guerres et par les famines. Face à une plaie, on fait pénitence, d'où des bandes de flagellons qui parcourent les villages pour expier les fautes de l'humanité. Et on cherche des victimes. Les juifs sont des bouquets misères tout désignés, mais ils ne sont pas les seuls, les lépreux, les inconnus et même les nobles font l'affaire aussi. Guy de Chauliac, grand chirurgien du Moyen-Âge, nous a laissé ses écrits, ses observations, ses recherches d'explications. Il évoque les fameux miasmes comme Hippocrate, fait le lien entre contagion et surpopulation, mais n'envisage pas le rôle de l'hygiène. Médecin dévoué à son art, il tombe malade mais continue à vouloir soigner ses malades à tout prix. L'ouvrage se termine, lui sur un article consacré au projet de cœur artificiel, élaboré au départ par l'aviateur Lindbergh et Karel, connu pour sa technique de transplantation d'organes. Mais il faudra attendre 1963 pour qu'un patient survive quatre jours avec un cœur artificiel, c'est ce qu'on appelle une pompe pneumatique, l'objectif étant de seconder un cœur fatigué. Ensuite, différents systèmes vont être expérimentés en 40 ans. La révolution de la turbine est inspirée, en fait, des travaux de la NASA. Et aujourd'hui Eh bien, aujourd'hui, la médecine est non seulement capable d'assister à un cœur défaillant, mais de proposer un cœur artificiel total pour ceux qui ne pourraient pas envisager les greffes, soit parce qu'il en manque toujours, soit pour des contre-indications médicales. L'auteur conclut en expliquant que cette prouesse technique permet de replacer le cœur pendant plusieurs années par prothèse et qu'elle n'est sans doute que l'expression des balbutiements de la médecine dans ce domaine. L'avenir nous le dira. Voilà 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine du Moyen-Âge à nos jours, chez plomb et on doit cet ouvrage à Jean-Noël Fabiani Salmon. Et puis, les vacances sont souvent synonymes de polar. J'ai beaucoup aimé celui de Christian Blanchard, dit Bonnuit, chez Bellefond Noir, dans lequel Léla Lemaine est détective privée et si elle n'est pas engagée dans la police, si elle ne s'est pas engagée plutôt dans la police comme sa mère ou son oncle, c'est plutôt parce qu'elle fuit la hiérarchie trop éprise de liberté, y compris d'ailleurs dans sa relation avec son petit ami, qui est membre de la police lui aussi. Mais la disparition soudaine d'un de ses clients va lui faire rencontrer les membres d'une association masculiniste qui dénonce une société dirigée par les femmes. Et je vous lis un petit extrait. La politique. Les groupes de parole, c'est sympa, mais ils ne changeront pas la société en profondeur. Donald Trump aux États-Unis, Victor Orban en Hongrie, Vladimir Poutine en Russie et bien d'autres partout dans le monde tentent de nous montrer le chemin. L'homme peut reprendre la place qu'il n'aurait jamais dû perdre. Vous, les femmes, vous avez pollué notre atmosphère avec des revendications naïves et stupides. On vous accorde la parité, vous ankylosez les gouvernements, les médias. On ne voit et n'entend plus que vous. Comme par hasard, le monde ne s'est jamais aussi mal porté. Vous êtes une plaie pour la survie de notre espèce. Mais elle va également susciter une tension avec son amie qui préfère l'écarter de l'enquête probablement pour la protéger cette affaire et les tensions qu'elle provoque ont ramené également à, à son passé à des cauchemars récurrents qui remontent à son enfance et à euh, une inconnue autour de la mort, du suicide de sa mère une enquête marquée par les interrogations autour des rôles attribués au genre autour des stéréotypes mais également qui va évoquer les traumatismes enfouis et des crimes crapuleux. Impossible à lâcher, ces Dix bonnes nuits chez Bellefond Noir » de Christian Blanchard. Alors, place aux jeunes avec une très belle découverte, le dernier roman de Mathieu Sylvander, « La saison des disparus à l'école des loisirs » dont la collection « Medium Plus » des raisons, c'est un véritable régal. J'ai adoré ce roman, présenté à juste titre comme un mélange de Orgueil et Préjugés et de Sherlock Holmes. L'intrigue se déroule à la fin du XIXe siècle, commence au moment où les sœurs Morwood vont quitter leur campagne anglaise pour se rendre à Londres pour la première saison de l'aînée, Eleanor, âgée de 18 ans, ainsi que la première saison de sa jeune sœur Elisa, qui a 16 ans. Suite à une malencontreuse fracture, leur mère ne peut les accompagner et les confie à sa sœur, une vieille fille, au comportement absolument irréprochable. Aussitôt arrivées, les demoiselles vont participer à leur première balle, faire des rencontres marquantes, par exemple celle de Victor, journaliste français qui veut leur faire découvrir l'autre côté de Londres à l'égard des saisons et des grands magasins. » Et je vous lis le premier extrait. « Et maintenant, où nous emmenez-vous » Questionna avidement Elisa. « Oubliez les quartiers chics, les belles robes, les chapeaux de forme. Nous voulons voir la vie. »« De la vie, vous tombez bien. Je suis censée rendre compte pour le Daily Morning de l'avancement d'un chantier sur les bords du fleuve. Il y a donc des gens qui travaillent pendant la saison. Tout le monde ne danse pas ?» S'enquit Elisa sur un ton faussement ingénu. Peut-on vraiment dire qu'ils travaillent? Ils foncent la parisienne, bien entendu, enchaîna Victor, entrant dans son jeu. S'ils ne se rendent pas sur le chantier, ils ne toucheront pas leur paix, n'auront rien à manger, et mourront de faim, ce qui est très mauvais pour la santé. Éléanore fronça les sourcils, qu'elle avait une nouvelle fois délicatement retouchés. Avant de quitter le logis, la conversation prenait un tour dont elle n'était pas sûre qu'il lui plaise. Autre personnage central. L'étrange conte munte qui se donne en spectacle et idéalise euh, le mode de vie des abeilles, capables, selon lui, contrairement aux humains, d'œuvrer tout ensemble pour le bien collectif. Et je vous lis le deuxième extrait. Je parle de travail au sens où la majorité de l'humanité l'entend. Elle sera ouvrière, my lady. Ouvrière La fille d'une reine, c'est une plaisanterie. « Non, mylady, lady. elle nettoiera les alvéoles, nourrira les larves, fabriquera les rayons de cire, mettra la récolte en magasin, ventilera la ruche, la défendra contre l'ennemi et, quand approchera la fin de sa vie, récompense suprême, elle quittera la ruche pour butiner. » La Duchesse roula des yeux de merlin c'était la première fois qu'Elisa observait de façon aussi évidente la pertinence de cette métaphore. Elle se dit aussi que ce comte Valac était décidément passionnant avec des abeilles. Non seulement ses connaissances sur le sujet semblaient infinies, mais les idées qui se cachaient derrière lui plaisaient de plus en plus. À partir de là, le comte développe des théories sur l'éducation, qui, elles, font plutôt froid dans le dos. « Il faudrait donc que les enfants soient tous élevés de la même façon, dit-il, selon les principes fort simples qui tous tendraient vers la recherche du bien-être collectif. » Leurs esprits malléables seraient ainsi modelés dès leur jeune âge, et quand ils sortiraient du moule, chacun saurait précisément ce qu'il a à faire et exécuterait sa tâche au bénéfice du plus grand nombre. Le contraste entre les deux sœurs est à la fois prévisible et charmant. Aucune rivalité entre ces deux jeunes femmes généreuses et sensibles, l'une bien plus conventionnelle que l'autre. Contrairement à Eleanor qui dormait encore à côté d'elle dans le grand lit d'un sommeil bercé de rêves simples et romantiques, Elisa voyait venir avec une certaine appréhension la suite des événements. La seule idée de continuer à perdre son temps dans les bals lui faisait horreur. Elle voulait aller flâner sur les docks, assister au déchargement des péniches et des barges, voir les ouvriers à la sortie des usines, rentrant chez eux en traînant les pieds, après leur journée de bagne. Elle aurait souhaité croiser des enfants de l'autre bord, ceux qui ne savaient pas ce qu'était un piano ou des commodités de faïence n'avaient jamais entendu parler de cette chose étrange qu'on appelait la season. Elle voulait découvrir la vraie vie pour la comprendre, pour y jouer son rôle. Elle savait au plus profond de son être que jamais elle ne lirait son destin à l'un de ces dindons ou, disait-on, d'Andy que l'on croisait dans les réceptions. Elle ne se sentait pas la vocation de l'épouse digne et bien peignée qui guette toute la journée son retour, le retour de son maître et en attendant, n'en attend guère plus qu'un mot aimable ou une petite tape sur la tête. Une merveilleuse existence de confort et d'ennui. Si Eleanor était prête à prendre ce risque, très peu pour elle. À cet instant, assise sous son drap, elle se fit la promesse solennelle de ne renoncer à ses rêves, sous aucun prétexte. Après les danses feutrées des salons et les contrastes de l'étiquette, nos amis plongent dans l'aventure balottée par les imprévus à la merci du danger, déployons courage et ruse au nom de la liberté à laquelle toutes les réflexions nous ramènent finalement. Ce que vous appelez liberté n'est qu'une illusion. Il n'y a pour les hommes que des chaînes de différentes couleurs. La vraie liberté ne peut s'accomplir que dans le cadre de la ruche. C'est la ruche qui est libre. Il n'y a pas de liberté individuelle car elle va à l'encontre du bien-être du groupe. Charmant, drôle, captivant, un peu plus de 450 pages dans lesquelles, plonger avec délice pendant l'été, c'est l'ouvrage de Mathieu Sylvander, « La saison des disparus, c'est à l'école des loisirs », chez Medium Plus, « Des raisons » et bien au-delà. Et puis, je voulais vous présenter un autre roman qui s'adresse à notre 13 et plus, c'est chez Casterman, c'est le roman de Astrid Scholte, « Lie of Liars ». L'intrigue se déroule dans un monde imaginaire où l'édème, c'est une substance étrange qui permet de manipuler le temps. Pour éviter les abus, l'utilisation de la magie a été strictement interdite. Kaider est passionné de droit et de justice. Il va passer l'été comme stagiaire dans la terrible prison de Vardan. Très vite. Ses certitudes volent en éclat avec l'arrestation de sa sœur, accusée d'un crime et qui n'a même pas droit à un procès. En tentant de l'aider, il va découvrir l'existence de complots sordides de la part de la Régence contre les souverains afin de s'emparer, bien sûr, du pouvoir. Complot qui explique la présence de plusieurs prisonniers encombrants, comme sa sœur parmi eux, Rien de moins que la princesse accusée d'avoir assassiné son frère. Dès lors, aucun procès ne peut être équitable et Kaider découvre que l'idéal de justice auquel il aspirait, auquel il a consacré tout son temps, n'existe tout simplement pas. La justice du royaume est corrompue, les preuves falsifiées, les innocents sont condamnés, le pouvoir systématiquement détourné au profit de la régence. Kaider est pris dans des conflits de loyauté entre sa quête de justice et son affection pour sa sœur et va devoir se poser des questions essentielles sur la nature de sa fidélité aux principes, son intégrité, sur ses choix. Quelle justice servir à quel idéal rester fidèle Un roman aux nombreux rebondissements qui met l'intrigue de cours, de pouvoir, usage de magie et réflexion sur la justice, quête difficile entre mensonges et vérité. C'est donc Laï League of Liars chez Casterman, des 13 ans, de Astrid Schold, un très beau roman graphique, publié à la rue de Sèvres, là aussi pour les 13 ans et plus, de Dominique Mermoux et Édouard Cortès, par la force des arbres. Il raconte comment un père de famille, fatigué du monde d'en bas, et de lui-même, décide de monter là-haut. Et donc, notre papa se construit une cabane dans les arbres pour voir à hauteur d'arbre, réapprendre à observer le monde, à aimer celui qui nous entoure. Récit d'une expérience, partage d'un mal-être et d'une quête à la fois, manuel de découvert de la nature, éloge de la contemplation, cet album est tout à la fois et nous réconcilie, c'est le but, avec le monde que l'on peut choisir d'habiter de différentes manières, par ailleurs, les dessins sont absolument magnifiques. C'est donc, par la force des arbres, un roman graphique à la rue de Sèvres, des 13 ans. Pour les 12-13 ans encore, à l'école des loisirs chez Medium, de Xavier Laurent Petit, tout va bien. Le récit débute le 24 février 2022. Ça vous rappelle quelque chose Oui. Alors, c'est d'abord le mariage de Natia la sœur du narrateur, mais c'est bien sûr aussi le début de la guerre en Ukraine. Une famille se retrouve sur les routes avec des valises, une contrebasse et un chat. Leur voiture se glisse dans la longue file des véhicules qui tentent de quitter le pays. Sur la route, on croise des gens furieux, violents, inconscients, mais aussi d'autres chaleureux, solidaires. Tous ont devoir abandonner leur voiture faute de carburant, rejoindre euh, des groupes qui sont en route vers la frontière. C'est un voyage dangereux, angoissant, surtout que les nouvelles se font rares, un voyage semé de débris et parfois de cadavres. Alors, je vous lis le premier extrait. La terre est gelée, le sol est dur et personne n'a les bons outils. On enveloppe les corps dans des draps que les gens sortent de leur coffre. On les recouvre de terre, les cinq tombes font des taches noires au milieu des champs couverts de neige. Je regarde de loin, glacé jusqu'aux os. Ma maman lasse et Simon ne me lâche pas la main. » Elenia lui tient l'autre main. Grand Chauve se place devant les tombes, il écarte les mains et prononce des mots plutôt difficiles à comprendre. « Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Que brille sur eux la lumière de ta face et qu'ils reposent en paix. Amen. » Et tout le monde répète « Amen », même les parents. « Faudrait chanter quelque chose, dit une voix. On se regarde. » Personne ne sait quoi chanter. Beaucoup de gens regardent Grand-Chauve comme s'il était tout un coup devenu le chef, mais lui non plus ne sait pas quoi chanter. Baboucha s'avance, le regard perdu, exactement comme si autour d'elle les gens étaient transparents. Maman tente de la rappeler, mais ma grand-mère est dans son monde. Les gens s'écartent à son passage, surpris par cette vieille femme égarée qui sort de la brume comme une sorcière. Baboucha s'arrête devant les tombes, sourit et se met à chanter. « Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle ?» Les gens échangent, échangent des regards éberlués, sauf que cette chanson-là, tout le monde la connaît. Une voix se joint à elle, puis une autre, encore une autre, et grand-chose s'y met. Et les cinq morts sur la route de Chris Laca sont enterrés comme ça, en plein champ, avec une vieille dame qui chante une chanson de gamin, des croix bricolées et avec des bouts de bois trouvés sur les bas côtés. Alors, c'est un voyage qui est marqué par la volonté de se soutenir, la volonté de s'en sortir, si possible, en gardant son sens de l'humour, même dans les pires circonstances. Et je vous lis un deuxième petit extrait. Non, je ne suis sûre de rien, je suis pianiste, tu te rappelles Pas garagiste. Et là, t'es un pianiste de mauvais poil Moi Pas le moins du monde. On a abandonné notre appartement ravagé pour se lancer sans essence sur les routes « D'un pays en guerre, direction d'un pont qui vient d'être bombardé, pendant que ma fille se bat contre une bande de salopards qui veuillent nous envahir, de quoi se plaint-on TVB, tout va bien, comme dira Oksana, tout va bien. » Un texte inspiré à l'auteur par une visite dans des classes où se trouvaient des enfants réfugiés dont il a imaginé le parcours. C'est donc « Tout va bien » de Xavier Laurent Petit chez Medium des 12 ans. Et c'est un très beau texte ultra contemporain. Alors, je voulais aussi vous présenter Learn French de Suzy Morgenstern, chez Medium toujours, dès 13 ans toujours, dans son style pétillant et énergique. Suzy Morgenstern raconte comment Chalandra, née dans une petite ville des états unis découvre les cours de français de l'Alliance en revenant son travail dans un fast-food. Travail qui lui permet d'économiser pendant une année après le lycée, mais qui ne récolte pas l'approbation de sa famille. Comment s'est passée ta journée chez Fastidao Un burger, un burger, un burger. Ok, stop, on a compris. Sans oublier frites, frites, frites. Tu peux toujours t'inscrire à l'université pour le second semestre. Non, non, je veux aller au bout de mon contrat. N'est-ce pas une perte de temps A. Je gagne des sous. B. Mine de rien, j'apprends des choses. Ben, comme quoi Travailler en équipe, comment arnaquer et empoisonner les clients, comment marcher un commerce et aussi l'endurance. Rester debout toute la journée, l'efficacité, l'agilité. Il faut garder le rythme et tout ça avec humour et bonne humeur. Les blagues fusent entre nous. J'ai l'impression que c'est l'enfer, dit mon frère. Plus pour les pauvres clients que pour nous, je t'assure. J'aimerais pas être à ta place, dit ma sœur. Je serai donc un modèle à l'envers. Surtout ne fais pas comme moi. Mais non, je vous assure, c'est reposant en un sens. Pas besoin de réfléchir. Des vacances pour le cerveau. Et c'est ça ton but dans, le, dans la vie, demande maman Cette année, oui, sans oublier le français, bien sûr. Passionné par ses cours de français, Chalandra va découvrir le plaisir d'apprendre une langue, d'apprendre une culture, de communiquer. Paul, qui travaille avec elle au fast-food et originaire de Tahiti, l'aide à perfectionner son français. Perplexe face aux réticences de ses parents, Chalandra va inviter son prof de français à la maison. Et je vous lis le deuxième extrait. « Merci pour mon tout premier Thanksgiving, sans vous j'aurais été condamné à aller chez Fastidao sans la compagnie de Chalandra. »« Grand-mère reste de glace, elle est encore plus renfrognée que maman qui semble se décoincer un peu, » Antoine ajoute. « Et merci de nous avoir sauvés des nazis. Mon grand-père m'a raconté que les soldats américains lui offraient des chewing-gums à la libération. »« Et mon père fut tué en France sur la plage de Normandie, » ajoute soudainement grand-mère avec gravité et amertume. « Ma mère est un peu morte avec lui. » Elle n'a jamais pu surmonter son chagrin. Je l'entendais la nuit, ses sanglots étaient ma berceuse. Je découvre cette histoire, cette tragédie explique l'attitude de ma mère, élevée dans la haine de la France à cause de la mort de son grand-père. Une année qui permet à notre chalandra, comme, comme elle l'espérait, de se connaître, de savoir ce qu'elle veut, de... définir du de, coup, de, de décider ce qu'elle veut faire de son avenir, de rencontrer de nouvelles personnes, et d'ouvrir ses horizons, c'est un texte tellement positif qui donne envie de grandir, de prendre des risques, de vivre. C'est Learn French chez Medium de Suzy Morgenstern. Et puis Place au tout petit avec un coup de cœur pour Bonne nuit gorille de Peggy Ratman. À l'école des loisirs, pour des tout-petits de 2-3 ans, un merveilleux album qui raconte la dernière ronde du gardien du zoo, venu dire Bonne nuit à tous les animaux sans voir que le gorille a volé ses clés et libère les animaux au fur et à mesure qu'ils vont le suivre dans sa chambre jusqu'à ce que sa femme y mette bon ordre. Mais est-elle vraiment plus observatrice que son mari C'est drôle s'étendre avec une attention aux petits détails qui va ravir les enfants, souvent beaucoup plus observateurs que leurs parents. C'est bonne nuit, gorille. Dès deux ans, à l'école des loisirs, et puis toujours à l'école des loisirs, de Mac Barnett et John Classen, les trois boucs bourrus. Ça aussi, c'est une véritable merveille. Sous un pont vivait un troll affamé. Alors quand un petit bouc franchit le pont, il est prêt à le dévorer. Mais le petit bouc est rusé, conseille au troll d'attendre son face qui le suit et qui est bien plus gros. Voilà que le second boucuse du même stratagème, et le troll gourmand attend donc le passage du troisième frère. Basé sur une répétition et aussi une amplification des situations, c'est une variante euh, d'un euh, un album entre les euh, proies et euh, les euh, prédateurs. Et c'est une véritable merveille à raconter. C'est donc les trois boucs bourrus à l'école des loisirs des trois ans. Voilà, je termine cette émission en vous rappelant que j'ai des livres à offrir le roman de David Poisson, Un bel esprit de famille, de Emiliano podi Immersion, et de Ismaël B, Une petite famille. Envoyez-moi un message sur weinstock.tamara.gmail. Les premiers seront servis. Voilà, ici s'achève cette émission. Shalom à tous et je vous souhaite un bel été.